0: Cześć, tu Julia, witam Was w nowym sezonie Rozmów Otwartych. Bardzo się cieszę, że jestem z powrotem tutaj z Wami. Przedłużyłam nieco moje wakacje, ale nie martwcie się, wydaje mi się tym tym lepiej, bo mam jeszcze więcej energii, jeszcze bardziej jestem stęskniona za za przygotowywaniem dla Was tych odcinków i za tym wszystkim, co się wiąże z z tym podcastem. Przychodzę do Was z kolejną dawką inspiracji, pozytywnej energii i mam nadzieję, że że to wyczujecie. Rozmowy zapowiadają się naprawdę ciekawie. Formuła się nie zmienia, bo wciąż będą to ludzie z różnych etapów mojego życia, z różnych części świata. Pojawią się też goście z mojej rodziny, (śmiech) ale tu już więcej nie zdradzę. I tyle. Mam nadzieję, że że będzie ciekawie, że będzie ekscytująco i i przyjemnie. U mnie wszystko dobrze. Z takich nowości to znowu jestem w rodzinnym Poznaniu i na nowo organizuję sobie tutaj moje życie. Mam przerwę od studiów, dlatego mam też więcej czasu, żeby poświęcić się właśnie mojemu ukochanemu podcastowi i mam czas, żeby przygotowywać dla Was nowe odcinki. Sezon zaczynam z rozmową. Sezon zaczynam rozmową z dziewczyną, którą poznałam stosunkowo niedawno. Z Martą pierwszy raz spotkałyśmy się w lutym, tuż przed moim wyjazdem we Francji, który w ogóle wydarzył się dzięki Marcie. Poruszymy ten wątek w naszej rozmowie, więc wtedy dowiecie się też trochę więcej, co tam robiłyśmy obie. Marta jest osobą bardzo inspirującą. Dużo w życiu już zrobiła, dużo zwiedziła tego świata i wciąż na tym nie przystaje. Chce więcej i szuka możliwości rozwoju, jakichś nowych doświadczeń. O tym wszystkim dowiecie się, słuchając naszej rozmowy. A w podcaście rozmawiamy o szwajcarskim systemie edukacji o tym, że szkoła to miejsce, gdzie można i należy zadawać pytania. O holistycznym podejściu do leczenia pacjenta, myśleniu i śnieniu w różnych językach oraz o tym, że każda porażka jest nową szansą. Zapraszam Was do wysłuchania rozmowy z Martą Szalongowicz. Cześć Marta. Cześć. Witam Cię w rozmowach otwartych. Bardzo się cieszę, że zgodziłaś się ze mną porozmawiać. I nagrać ten odcinek. (grych) Dobra, na początku tak zawsze pytam moich gości, żeby powiedzieli, co się dzieje aktualnie w ich życiu, jakie masz plany na najbliższe miesiące. Rozumiem, rozumiem. że to nie jest pytanie terapeutyczne. Nie, Nie, absolutnie to To jest
1: pytanie na rozgrzewkę. No to obecnie jestem na piątym roku na lekarskim, właśnie go kończę i będę przechodziła na szóstym. Zostało mi jeszcze jedno zaliczenie jutro i koniec. Zostałam To chyba, chyba jest moim pierwszym razem, że nie mam żadnych egzaminów w wakacje, więc się bardzo cieszę. <grym> Ani we wrześniu. No i jadę na Mazury niedługo, w poniedziałek. Tak to planuję już podróż do Meksyku. Mm-hmm. W sierpniu wyjeżdżam. Hmm. I co tam będziesz robić w Meksyku? Masz jakiś plan? No, tak. No ja się kupiłam loty. Dostałam właśnie kaucję zwrotną za mieszkanie w piątek. I w sumie właściwie godzinę po tym kupiłam loty do Cancunu, w, w dwie strony, no i mam loty, no A jak lecisz? i reszta się okaże przez? E, przez Lizbonę. I też się właśnie trochę boję, bo tam Portugalia się jakoś zamyka teraz, więc się trochę boję, że nie przelecę przez tą Portugalię, mhm. jak będzie lockdown. Nawet taką na szczepienie.
0: No, no ale nie, no chyba się uda, będzie dobrze, jakoś to będzie. Okej. Okay. Dobra, no to tak. Zaczynamy od tematu, który pamiętam, że jak z pierwszy raz gadałyśmy, to mnie bardzo zainteresował. Czyli twoje dzieciństwo w Szwajcarii. Czy mogłabyś nam powiedzieć w ogóle, jaka jest historia waszej przeprowadzki tam i jak to wspominasz? Mm-hmm.
1: No to tak, to ogólnie to przeprowadziliśmy się do Szwajcarii, jak miałam 7 lat. Jeszcze do pierwszej klasy nie do zajówki. Do Zajówki poszłam jeszcze w piłzkowie a potem przenieśliśmy się do Bazylei, właśnie do Szwajcarii. mój tata, on studiował medycynę, też jest właśnie lekarzem ale nigdy nie pracował w zawodzie, tylko poszedł do firmy, do mhm. Rosza, dla Rosza pracować no i dostał opcję awansu powiedzmy do Bazylei bo tam jest centrala okay. ehm, no i w sumie od siódmego roku życia do mojego piętnastego roku
0: życia tam mieszkałam w Bazylei nie wiem, czy ta, nie wiem o czym dokładnie opowiadać bo tam dużo bym mogła Wiesz co, w sumie pamiętam bardzo jak opowiadałaś mi na przykład ym, o systemie edukacji, który jest tak kompletnie mm-hmm. inny tam i tutaj w Polsce. Tak,
1: no to prawda. To pamiętam też dla moich rodziców był wielkim szokiem, bo y, już właściwie po podstawówce tam tamte dzieciaki w wieku 11-12 lat są dzielone na szkoły różne, na poziomy. i nie ma czegoś takiego jak u nas, że wszyscy idą do gimnazjum, do liceum i piszą maturę idą na studia, tylko tam już na poziomie właśnie tej podstawówki kończenia podstawówki jesteśmy dzieleni na poziomy i tam u nas akurat wtedy się nazywało nivo P, nivo A, nivo E od najlepszego do najgorszego i potem też w sumie po każdym tym poziomie jakby gimnazjalnym były podziały na kolejne szkoły więc na dosyć wczesnym etapie jest już taki podział, pamiętam, że z mojej klasy w podstawówce tylko dwie osoby szły do takiej szkoły, które można by uznawać za nasze gimnazjum, które prowadziło do matury. Aha. Tak, tak to właściwie wszystkie... I tak było trudno się tam dostać? Tak, no, że tylko dwie osoby szły i to akurat były dwóch chłopaków Szwajcarii, żeby było śmiesznie, więc to też tak, tak moje rodzice mieli trochę podejrzenia, że tak ci Szwajcarzy byli tutaj faworyzowani. faworyzowani. Um, no większość szła do tej szkoły średniej, tam też ja poszłam, też się dostałam do tego gimnazjum. Mhm. I dużo osób szło taką już ścieżką zawodową bardziej, po podstawówce już. No i potem też po tej szkole jakby średniej w gimnazjum miałam jeszcze opcję iść do liceum, żeby potem iść na studia, na uniwersytet, ale musiałam mieć średnią 5,25 w gimnazjum, co też było bardzo trudne do osiągnięcia, miałam wtedy 5,1,1 i też się nie dostałam do liceum, więc tak naprawdę będąc w Szwajcarii nie miałam zbytnio możliwości iść e, na uniwersytet, przynajmniej na studia, tylko bardziej na szkoły wyższe, na jakieś zawodowe różne szkoły, ale no jest to zupełnie zupełnie inaczej tak naprawdę.
0: Ale uważasz, Podzielone. że
1: trudniej albo, że jest gorzej? No czy... właśnie, wtedy jak tam mieszkaliśmy, to moi rodzice oczywiście jak to z polskiej rodziny, jak to cłyka, nie będzie miała matury, przecież tak nie może być i byli bardzo zbulwersowani tym wszystkim i to był też jeden z powodów, czemu wróciliśmy do Polski, żebym ja mogła mieć maturę, żebym poszła na studia. Aha. Ale no tak teraz szczerze mówiąc uważam, że ten system jest fajny naprawdę, bo Uczy się tam zawodu, tam często ludzie już w wieku 16 lat szli na przykład do banku i to to właśnie to nie są zawody w stylu, nie wiem, sprzątaczka, fryzjer, takie bardzo manualne, co by można było pomyśleć, tylko no naprawdę można było iść do banku, właśnie w ekonomii już pracować, czy nie wiem, co tam jeszcze moi znajomi robili, no właśnie w korpo, w ubezpieczeniach, też, też w logistyce. No, Czyli bardzo szybko się specjalizujesz Tak, w bardzo szybko już właściwie po tym gimnazjum w wieku 16 lat uczysz się zawodu też masz jakąś tam szkołę okay. Nawet jak się szło na to może nie była pielęgniarka, ale była taka trochę poziom niższy od pielęgniarki, to też się to uczyło będąc w szpitalu, a nie na studiach i dopiero potem już mając zawód można było się doszkalać na jakby wyższe poziomy pielęgniarskie mm-hmm. więc bardzo szybko jakby uczyłeś się zawodu, a nie siedziałeś w książkach Okay. I tak jak ja na przykład w wieku tam, nie wiem, 19 lat szłam na studia, to moi znajomi już mieli jakby zawód, mieli już wykształcenie zawodowe, już zarabiali powiedzmy 4000 tysiące franków i się utrzymywali sami. Więc no to też było takie, że... Przyspieszony tempo. Tak, my dopiero zaczynamy się cokolwiek uczyć, a oni już w sumie są samodzielni mm-hmm. i pracują i i tak mogą się dalej doszkalać, do tym,
0: to chcą robić. Jasne. A no. tak pamiętam jeszcze, że mówiłaś um, a propos sprawdzania wiedzy, że też to inaczej chyba wygląda. Pamiętam, że mówiłaś chyba, że w Szwajcarii bardziej zwracają uwagę na to, czy czy umiesz, czy rozumiesz, a nie czy wykluczujesz na pamięć i po prostu znasz definicję. Tak, ale to w ogóle przez całą moją edukację tak było, bo ja
1: też do do liceum, jak już byłam w Polsce, chodziłam do IB i tam też tak było. Więc i, i w tym gimnazjum, i w sumie w podstawówce, i potem właśnie w tym IB, jak byłam w Warszawie, tak się bardziej patrzyło na problem całościowo, żeby faktycznie to rozumieć, żeby patrzeć czemu tak jest, a nie tylko, że tak jest i po prostu koniec no i dużo było było pisania zawsze jakiegoś zrozumienia, dużo było prezentacji takiego skupienia się też na rozmowach, na dyskusjach no inaczej to wszystko wyglądało, właściwie dopiero w Polsce na studiach przeżyłam taki szok kulturowy jeżeli chodzi o naukę i edukację
0: No. no ale jakby, Jak to wspominasz? Ogólnie wspominasz lepiej ten system edukacji szwajcarskiej, mimo to, że tak mówiłeś na początku, że tam są te poziomy i, i trudniej gdzieś tam uzyskuje się te wyższe wyniki? Wiesz co, nie wiem, no bo nigdy nie byłam w
1: polskim systemie tak naprawdę takim edukacyjnym. Nie no tylko na studiach. W sumie, tak, tak no jeżeli chodzi o te poziomy, no to szczerze mówiąc ciężko mi powiedzieć, no bo no faktycznie, no jakby ja, ja bym tam, nie zostałabym lekarzem, zostając w Szwajcarii, więc faktycznie, jeżeli może chcesz robić coś bardziej takiego akademickiego, właśnie iść, nie wiem, na prawo, na lekarski, no to jest to utrudnione, bo jednak da się, tam też masz potem różne sposoby na zmiany tych szkół i da się, ale jest to ciężkie ale jeżeli chodzi, o, jeżeli chodzi o taką właśnie edukację, o podejście do nauki, no to uważam, że tam jest o wiele lepsze. Też ja bardzo widzę, już będąc na studiach, jak przyszłam i tak zostałam zetknięta z ludźmi, którzy w Polsce się uczyli, że no ja też nie miałam w ogóle takich opojów, żeby zadawać pytania, że czegoś nie umiem. Jakby to było normalne, że szkoła jest po to, żeby mnie czegoś nauczyć, a nie po to,
0: mm-hmm.
1: żeby mnie opieprzyć, że nie umiem, <laughs> więc yes. też patrzyli na mnie ludzie trochę jak na jakąś y- Osoby z innego świata. Bo, no bo tak, prostu, bo dla ciebie to było naturalne. Tak, to, że no że tak robimy w szkole. Ja się po prostu nie bałam nigdy nauczycieli prowadzących, ani no, po prostu ludzi, którzy są przecież dla mnie, żeby mnie czegoś nauczyć. I to było dla mnie normalne, gdzie w Polsce widziałam, że ludzie są bardzo wystraszeni. I myślę, że to jest właśnie między innymi, no, szkołę, że chyba tak po prostu byliście zastraszani w szkole. Aczkolwiek nie wiem, no bo nie chodziłam w sumie do takiej typowej
0: polskiej szkoły. No wiadomo, wszędzie jest inaczej, ale możesz mieć rację. Jeśli chodzi na pewno o no, no. zadawanie pytań, ja się bardzo bałam przyznawać, mm-hmm. że czegoś nie umiem, nie rozumiem. Tak, tak, no i to też widzę. Na studi- już teraz inaczej, ale wcześniej mm-hmm. tak. No ale u nas, na przykład, u nas, na
1: tak bardzo to widzę, że ludzie... Już, nie wiem, już teraz może lepiej, ale też przez te pierwsze lata szczególnie to był duży problem z tym. Choć do, do tej pory często no, są zadawane jakieś pytania do nas, mam wrażenie po prostu po to, żeby pogadać, była jakaś dyskusja, a ludzie się boją odpowiadać, że coś głupiego powiedzą, że nie umieją. Albo nawet jak wiedzą, to nie, nie mówią. Więc to jest takie dziwne. Ja często jestem tą osobą, która gada na zajęciach, mimo że nie mam tej wiedzy. No,
0: więc to na pewno widzę, że to jest taka różnica, jakaś tam którą wyniosłam stamtąd. A jak się językowo odnalazłeś w Szwajcarii? Bo jak przyjechałaś, to nie znałaś języka jeszcze.
1: Tak, nie pamiętam. Właśnie nie pamiętam tego w ogóle, no bo ja tam przyjechałam mając 7 lat. Tam jest w ogóle mega fajny system, bo była taka klasa integracyjna dla wszystkich, którzy przyjeżdżali z innych krajów i to było dla ludzi, czy dla dzieci w różnym wieku, bo tam pamiętam, no ja miałam te 7 lat, ale była jedna dziewczyna nawet 17-letnia i wszyscy są wrzucani do tej jednej klasy i nas uczyli po prostu chyba języka, i też trochę może o kulturze kraju, ale też tam była jakaś taka basicowa matematyka, coś tam, coś tam nas uczyli. No i w momencie, jak umiesz na tyle język, żeby jakby móc być w normal, normalnej klasie, to cię przykładali do, do normalnej klasy, do twojego poziomu. I ja już po połowie, po, po połowie roku właśnie w takiej klasie zostałam do normalnej podstawówki, do drugiej Aha. klasy przeniesiona. rzymca. Bardzo szybko, no. Chyba byłam jedną z pierwszych. <grymka> I, czyli tam się uczyłaś yy, niemieckiego? Tak, niemieckiego. A angielskiego
0: się kiedyś zaczęłaś uczyć?
1: No właśnie, angielski, angielskiego się bardzo późno zaczęłam uczyć, bo ym, we, w, czy tam gdzie ja mieszkałam w Bazylei, czyli w niemieckojęzycznej Szwajcarii, to był francuski jako drugi język. I francuski już mieliśmy od yy, czwartej klasy podstawówki, jeżeli się nie mylę, a angielski dopiero od drugiej klasy tego gimnazjum powiedzmy.
0: Aha.
1: Więc angielski był jako jakby ten trzeci język i był dosyć późno wprowadzany. Też nie był jakoś super, na super poziomie, ja no miałam w dwa lata angielskiego, tak naprawdę i nie umiałam z niego wiele. Bardziej francuski był właśnie ciśnięty już
0: od początku. No. A jak wróciłaś do Polski, to przeżyłaś trochę szok? No bo w sumie jak wyjechałaś jako siedmiolatka, jeździliście często do Polski?
1: Tak, tak, wszystkie święta, wszystkie wakacje Aha. były w Polsce, więc jakby często tu bywałam. Szok, no... Nie wiem. Znaczy, tak, pamię- tak pamiętam. pamiętam, że się miała taka sytuacja. Pamiętam, że na samym początku, jak wróciliśmy do Polski, to jeszcze mieliśmy, mieszkaliśmy w Piłszkowie pod Warszawą, bo tam jeszcze byłem od naszego mieszkania w Warszawie. I ja dojeżdżałam kolejką właśnie z Pruszkowa do, do szkoły, do centrum. I no nie wiem, no w Szwajcarii czy też mi się wydaje w innych krajach na, na zachodzie, tak się śmiesznie się wyrażę. No jest jednak taka większa kultura w obsłudze klienta, czy ogólnie Aha. w jakimś takim no w obsłudze klienta, w jakimś takim kontakcie, w bycie sympatycznym. No pamiętam, że kupowałam, kupowałam sobie bilety na kolejkę i też chciałam się zapytać, o której godzinie przyjdzie ta kolejka. No i dostałam wielki opieprz, czy nie widzę, że plan jest po prawej stronie. I że w ogóle, co ja sobie wyobrażam, że ona nie jest od tego. No i no, no, to był pamiętam taki śmieszny był dla mnie. Ale jakoś tak pozytywnie do tego ale podchodziłam. Ale się uderzyć, bo, Na prawdę, no, bo zap- tak zapamiętałaś? Tak, bardzo zapamiętałam, bo zapytałam się o godzinę i tam właśnie o, o jaki bilet muszę kupić. I dostałam ogólnie wielki opieprz, że jak to ja mogę nie wiedzieć, gdzie jest plan i że
0: jaki bilet kupić. Znaczy myślę, że mam nadzieję, że aż tak źle nie jest, ale faktycznie za granicą ja też czuję większą chęć pomocy mi jeżeli czegoś nie wiem.
1: Tak, czy znaczy to są takie mi się wydaje bardziej starsze osoby w Polsce. Już to teraz też to się może tak kończy. No, w sensie młodzi ludzie są bardziej sympatyczni też w tych restauracjach i właśnie różnych punktach obsługi. No to tak. Ale tam czasami zostają takie smaczki.
0: No a w takim razie skąd w ogóle się pojawiła medycyna w Twoim życiu na pomysł?
1: No jest no, to jest śmieszne
0: pytanie. No właśnie mój kolega
1: mówił ze studiów. Się. Mój kolega właśnie Maciek ze studiów mówił, że jak na pierwszym roku się mnie zapytał, czekaj jak to było, że on się mnie zapytał, yy, czemu wybrałam te studia, czy tam właśnie czemu jestem tutaj, a ja mu powiedziałam, że nie wiem co ty tutaj że ja jestem artystką. <laughs> I on to bardzo zapamiętał, ja tego w ogóle nie pamiętam. <laughs> no i trochę tak jest, że... Ja bardzo długo nie wiedziałam, co chcę robić, wiedziałam, że jakby lubię biologię, chemię, lubię, te, lubię właśnie psychologię, naukę, te klimaty. No ale ja też zawsze rysowałam, malowałam, myślałam też o architekturze, o jakimś projektowaniu wnętrz, o mm-hmm. czymś takim bardziej właśnie artystycznym. Nie wiem, moja mama też się śmieje o malowaniu obrazów na Montmartre na ulicy i takie miałam pomysły na życie. A tak szczerze mówiąc po prostu w liceum zauważyłam, że dobrze mi idzie jednak ta nauka, że dobrze mi idzie ta biologia i chemia. Ja też zawsze chciałam podróżować, chciałam mieć zawód, gdzie bym mogła pracować wszędzie na świecie. No też lubiłam zawsze pomagać ludziom, lubiłam rozmawiać z ludźmi. No i tak trochę może po prostu, bo było to bardziej racjonalne niż zostanie artystką mimo wszystko. No i też wiedziałam, że no ja bym, tego, to, bym znienawidziła to. jakby Ja dobra jestem, lubię pomalować, porysować, robić coś kreatywnego, ale no czasami przez rok na przykład nic nie robię, bo mi się nie chce. No, rozumiem. A to jednak było coś, co wiedziałam, żeby mi sprawiało satysfakcję. No, ja też no, lubię kontakt z ludźmi, lubię
0: gadać z ludźmi. To brzmi jak świadoma decyzja, mimo wszystko. co się przywołałaś tą anegdotkę z tym twoim kolegą, tak, ale tak. jak teraz tak tłumaczysz. Tak no, jakbyś miała gotową odpowiedź w głowie tak. No bo mam, mam. To wiele ludzie pytają. Nie no, tak pół na
1: pół. Znaczy jestem, jestem teraz szczęśliwa z tej decyzji, aczkolwiek no, wiele razy w czasie tych studiów myślałam, żeby to rzucić i że po co mi to wszystko. Więc na pewno nie jestem typem studentki, która od dziecka chciała być lekarzem, czy że to było moje marzenie, to na pewno nie. Jakby ten pomysł się
0: pojawił w liceum no to jeszcze może powiedz właśnie o jakiejś specjalizacji najbardziej myślisz, bo to by się łączyło tak. a z tym rozmawianiem z ludźmi i tak dalej tak, no właśnie o psychiatrii myślę w sumie już szłam na studia z tą myślą
1: też właśnie dlatego, no bo też myślałam o psychologii, o studiach z psychologii właśnie mnie bardzo interesował mózg interesował mnie w ogóle dusza jakieś takie duchowość w ogóle no wszystko powiązane z naszymi zachowaniami sny i tak dalej no i uznałam, że będę mogła to połączyć w tej psychiatrii. Też nie byłam tego pewna do końca, czy chcę to robić, bo jednak jest dużo stereotypów z tym związanych. Zawsze mi ludzie mówili, że nie idź na psychiatrię, bo sama będziesz, sama oszalejesz yy, i sama skończysz w szpitalu. Jejku. Naprawdę, no to jest straszne. I naprawdę dużo osób mi tak mówiło, że znajdź coś normalnego, że to, tak się też bałam, że to będzie pokazywało, że ze mną jest coś nie tak, jak pójdę na tą psychiatrię. Ale... No, zmieniłam zdanie, jednak nie, nie to patrzeć na to, co ludzie mówią. Ja też o, teraz od paru miesięcy chodzę na psychiatrię i mi się to bardzo podoba. Już w sumie tak dosyć definitywnie chyba tą decyzję podjęłam, że chcę coś z tym robić. Jeszcze zastanawiałam się nad ogólnie taką psychosomatyką, co mhm. też w na przykład zawodzie lekarza rodzinnego mamy, że właśnie takie bardziej leczenie psychosomatyczne, jakieś tam nerwice, to też rodzinne robi. Tak holistycznie ogólnie leczyć pacjenta. Bo też właśnie zawsze chciałam, miałam takie wrażenie, że wszystkie te specjalizacje leczą tak bardzo szczegółowo, skupiają się na swoim i tak naprawdę leczymy objawy, a nie przyczynę. A ja tak chciałam człowieka leczyć bardziej holistycznie i właśnie sprawdzać skąd to wynika, no też się interesuję jakąś ayurvedą hinduską i jakimiś tam alternatywnymi trochę medycynami i właśnie samopoczuciem, też jak właśnie psychika wpływa na nasze zdrowie. A macie też takie zajęcia? Mało, mało, mało. Ale wspomina się o tym, to nie jest tak, że nie, 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 to nie u nas. Nie, o tym się w ogóle nie wspomina. W sensie o Ayurvedzie to bardziej jak byłam w Indiach, się tak dowiedziałam i i tam tak trochę zagłębiłam, ale na studiach teraz, na rodzinnej bardzo dużo mówili o psychosomatyce i ogólnie właśnie jak psychika też wpływa na, na różne tam zaburzenia, na różne choroby. Więc coś tam się mówi o tej psychice, też o Jakaś tam psychoedukacja powoli jest, ale o alternatywnej medycynie raczej nie brakuję.
0: Okej. Okay. A od razu wiedziałaś, że chcesz w Polsce zrobić studia? Czy miałaś jakieś pomysły inne?
1: Miałam inne, znaczy no ja chodziłam do tego IB, tak jak mówiłam i większość moich znajomych mimo wszystko poszło z takim planem, żeby wyjechać za granicę. No tak. I jednak <coughs> mało osób, czyli zostało tych osób w Polsce, ale większość wyjechała. Ja też chciałam wyjechać. Myślałam właśnie o Szkocji głównie, no bo tam były dajmowe studia i po angielsku, w Anglii się już płaciło. I składałam faktycznie do Szkocji do czterech szkół na medycynę. Do jednej składałam na Biomedical Sciences. No i na medycynie niestety nigdzie nie dostałam. Tam w ogóle bardzo ciężko się dostać. Nawet jak ja tam miałam chyba 42 na 45 punktów tych naszych IB-owskich, takie... No tam nauczyciele wystawiali to jakby opinie o nas. Miałam bardzo dobre wyniki, ale mimo wszystko nigdzie się nie dostałam. Dostałam się na to Biomedical Science do Aberdeen. No i też myślałam o tym, ale w sumie wybór był między tym Biomedical Science w Szkocji a medycyną w Polsce i uznałam, że jednak wolę mieć taki bardziej wiadomy zawód, wiadomą ścieżkę, bo w sumie po tym Biomedical Science też coś nie wiadomo co w Polsce robić. O Niemcach też myślałam, ale no jakoś tak spóźniłam się chyba z
0: aplikacją, znaczy nie chciało mi się trochę składać. No. A w sumie teraz tak się zorientowałam, że studia to był, to był pierwszy raz, kiedy e, jakby uczyłaś się po polsku tak stricte. Tak, tak. Tak, i to też
1: jakby no, ja zawsze mówiłam po polsku, zawsze czytałam, nawet pisałam po polsku, bo pisałam pamiętniki odkąd byłam mała. Po polsku język Tak, po polsku je pisałam. No, mam Pierwsze pamiętniki mam jak mam 7 lat zapisane, mhm. e, więc zawsze jakoś tam, no też dzięki mamie, też nam jakoś ten język, e, jakiś dyktanda nam robiła e, i ćwiczyła z nami ten język, więc nie miałam z tym problemu, ale mimo wszystko, no, jak czytałam książki te takie, nie wiem, histologii, anatomii po polsku, to niby rozumiałam słowa, ale jakby nie wchodziło to do mojej głowy. Miałam ciężko ze zrozumieniem całości, co czytam. No bo jednak całej biologii chętnie uczyłam się po angielsku. No właśnie, no wyobrażam sobie, że,
0: tku, tak. że to jest wyzwanie, nie?
1: I wszystkie te nazwy, no to też są to też takie śmieszne historie związane, co moi znajomi znają, że nie wiedziałam, jak pewne pierwiastki się nazywają po polsku, że jakieś tam takich podstawowych rzeczy nie wiedziałam, jak się co nazywa i no, ludzie byli trochę zdziwieni, no bo jednak mówię po polsku normalnie, a tutaj się pytam o to, co to jest glin na przykład i nie wiem, że to aluminium. I dużo było takich sytuacji. Też pamiętam na histologii właśnie na pierwszym roku pisałam wejściówki, jak mieliśmy pół na pół po angielsku i po polsku, mi pani pozwalała pisać, bo po prostu pewne nazwy umiałam po angielsku, a po polsku nie pamiętałam. No ale Więc było, było to jakieś, się miało Tak, wszystko. było to jakieś wyznania, aczkolwiek uważam, że ten język nie był aż tak ciężki. Bardziej zmiana systemu nauki w ogóle. No myślę, że to bardziej wpłynęło na to, że było mi ciężko.
0: Ale w sumie uważasz, że to język polski jest takim twoim pierwszym językiem?
1: Tak, tak, tak. To na A pewno. myślisz, że
0: myślisz, zawsze po polsku?
1: Nie, 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 nie. nie. Znaczy mi się, mi się myślenie, nie wiem, dla mnie to jest w ogóle bardzo naturalne, że mi się myślenie przestawia dosyć szybko, nawet jak nie umiem dobrze w danym języku. że no, Nawet jak teraz byłam w tej Francji te trzy miesiące, to ja już potrafiłam myśleć po francusku, mimo, że nie mam dobrego poziomu z języka francuskiego i No też jak pojadę do Szwajcarii, no to tam po tygodniu mi się przyłącza na niemiecki, jak byłam w Stanach, czy tam gdzieś podróżuję i mówię po angielsku na co dzień, to mi się na angielski przy, przyłącza. więc ym, no nawet jak myślę często o jakiejś potem wrócę do Polski, Szwajcarii, myślę o Szwajcarii, no to załóżmy te rozmowy w głowie, no po niemiecku przeprowadzam, jak myślę coś tam o tym, co się działo we Francji, no to często po francusku sobie je sobie jakoś tam przetwarzałam, więc mm. to takie było dla mnie naturalne, że dane wspomnienia z danego kraju są w danym języku i to jest
0: połączone język z tym, co się działo. No, nie, to jest super ciekawe. To się też, się też, też tak mam, też tak mam, ale wydaje mi się, że to twoje doświadczenie z dzieciństwa też mogło bardzo wpłynąć. To, co tak, że tak. nawet jak, dob- jak dobrze nie znasz tego języka, tak. to i tak masz taki automat, żeby myśleć właśnie
1: tak, no to nawet jest, takie, to jest nawet takie z lenistwa trochę, no ja pamiętam jak w liceum miałam taką koleżankę i kolegę, co też byli pół Niemcami, pół Polakami i też chodzili do angielskich szkół od urodzenia, no i my wszyscy w jakby mówiliśmy tak po angielsku, niemiecku i polsku dosyć płynnie, no i my potrafiliśmy na przyku- naprawdę słowa z wszystkich trzech języków platać w zdania i z sobą gadać, mieszać. albo mieszać, no, po prostu z lenistwa. Że tego słowa się bardziej tu używa, tego tu, to brzmi lepiej w tym języku i to jest no, takie... No dokładnie, to jest też ważne. Tak, to brzmi Przecież lepiej brzmi. no I to jest takie lepiej mieszanie. Lepiej oddaje to, co chcesz tak. powiedzieć. podobno to jest w ogóle bardzo nie, nie, niezdrowe i nie powinno się tak robić. Serio? No, to jest takie lenistwo językowe,
0: ale taka no, wygląda. się fajnie tak um, stawiać sobie takie wyzwanie, żeby jednak spróbować, nie? Przetłumaczyć tak, tak. i znaleźć to słowo, którego ci brakuje. No ciekawe to jest. A masz sny w różnych językach? A wiesz, co nie wiem. Ale tak, mam. Nawet ostatnio coś śniłam po francusku, wiesz? No, na pewno. Coś śniłam i się obudziłam i mówię, to co ja po francusku kadałam w tym śnie? No ja też tak mam, to jest no. śmieszne, Albo zdarzało mi się, że śniły mi się jakieś sławne osoby, mm-hmm. I w tych snach rozmawiałam z nimi po angielsku na przykład. No właśnie. Ale też z kolei różnie, bo też mi się zdarzyło, chyba, że w śnie rozmawiałam z Rianą po polsku. No. O, ale ona też odpowiadała Ci po polsku? No chyba tak. Okay. Chyba tak, więc to zależy, ale no. No, są takie Jakby, no, historie.
1: T- teraz nie mam takich snów w innych językach, więc nawet mi się to nie, tak nie mogę sobie przypomnieć, ale pewnie jak teraz wyjadę na wakacje i będę wiesz, gadała po angielsku, no to na bank mi się włączy znowu jakieś tam sny po angielsku, czy myślenie po angielsku. Nie wiem, może nawet jakieś słówka hiszpańskie mi się włączą, nie wiadomo, Nie, nic nie umiem po hiszpańsku. Na co się nauczysz? Ale właśnie śmieszne jest to, że mi się wydaje, że przez ten francuski albo angielski, nie wiem, ale ja coś tam rozumiem po hiszpańsku. Tak samo po portugalsku, jak ja byłam w Portugalii, no to
0: coś tam niby nie rozumiem, ale wiedziałam o czym się mówi. No bo to jest ta sama rodzina, więc wiesz, zawsze coś tam coś tam kojarzysz. Tak, no nie wiesz skąd, ale coś coś tam czaisz. No też tak mam podobnie, w ogóle ja bardzo lubię te, te, te językowe tematy. No, nie no śmieszne to jest, ale
1: chciałabym się też nauczyć trochę tego hiszpańskiego. Ogólnie mam taki cel w życiu, zawsze miałam, że chciałabym umieć właśnie w pięciu językach mówić tak, żeby się to gadać. I to jest właśnie polski, niemiecki, angielski, francuski i hiszpański, więc mi jeszcze hiszpański został. No ale to konsekwentnie tak. realizujesz tutaj ten No to cel. Tak, no. Chciałabym w tych pięciu umieć się dogadać. Może nie umówić płynnie, ale żebym mogła się dogadać, napisać coś tam, wymienić jakieś tam opinie, zdanie.
0: No ale właśnie już tak nawiązałaś teraz do tej podróży twojej, najbliższej do Meksyku, mm-hmm. tak jakbyś tak mogła powiedzieć, no bo już znając się tak no krótko, ale już trochę, <grym> to wiem, że już od dawna tak podróżujesz przy różne zakątki świata, często sama co mm-hmm. mi bardzo imponuje. <laughs> I taki masz niestandardowy, powiedziałabym czasami, styl podróżowania. Mm-hmm. Znaczy, od tak dawna, może. Znaczy, no nie, dobra,
1: w sumie tak. No to tak, to takie, takie moje pierwsze podróże, bardziej szalone, bym powiedziała, to zaczęły się po maturze, bo pojechałam do Nowego Jorku na couchsurfing. Nie wiem, czy mam tłumaczyć, co to jest, ale...
0: przynajmniej chyba, chyba Wiemy? wiemy? Dobra. No to... Nie, ale chodzi ci o couchsurfing? No. Czy chodzi ci... A ty nie byłeś na jakimś work and travel? Nie. A, okej. Okay.
1: Nie, na pierwsze pojechałam właśnie na couchsurfing. No i też się spitam, za darmo u ludzi na kanapie. No i tam spędziłam właśnie u, u takiego innego faceta 10 dni w Nowym Jorku, co było w ogóle szaloną przygodą, bo on... Mieszkał w takim małym mieszkanku i przyjmował w sumie codziennie osoby podróżujące, nowe. I my się tak zmienialiśmy właściwie co parę dni przyjeżdżały nowe osoby. Nas było maksymalnie tam 10 osób takich podróżujących, co spaliśmy na materacach, na kanapie. No i ciągle była impreza, ciągle się poznawaliśmy z różnych krajów, różni ludzie. Mhm. I tak spędziłam właśnie 10 dni. No i się potem w sumie tak zakochałam w tym couchsurfingu i w poznawaniu ludzi, i w ogóle w tej idei, że się przyjmuje kogoś, zadałem mu do siebie, że bo chodzi tylko o taką wymianę kulturową właśnie pokazanie miasta o jakichś tam rozmowach na temat tych krajów no i potem też byłam po pierwszym roku jak zostałam wywalona ze studiów, bo nie zdałam biofizyki, to pojechałam pierwszy raz właśnie sama na taką dłuższą już podróż, bo pojechałam do Kambodży i do Tajlandii na dwa miesiące no i dlaczego tam? I dlaczego tam? no tak, napisałam Zostałam wywalona ze studiów w marcu, no i uznałam, że super, bo mam tyle czasu. To jest chyba jedyna osoba, która słyszy wiadomość, że została wywalona ze studiów i mówi super i uznałam, że... Kurczę, no co, na studia pójdę znowu dopiero od października, więc mam od marca do października czas, tyle czasu, chociaż nigdy nie miałam tyle czasu, żeby gdzieś jechać. I okej, musiałam tam wrócić na tą rekrutację w lipcu, no ale na 2-3 miesiące mogę sobie gdzieś jechać. I napisałam posta na Facebooku, na jakiejś tam grupie dla podróżników, że szukam pracy gdziekolwiek na świecie, nawet nie po to, żeby zarobić, tylko w zamian za to, żeby mieć darmowy nocleg i jedzenie najlepiej, żeby po prostu zadałem mu gdzieś se pożyć. No i odpisała mi tam jedna dziewczyna, że ona pracowała w hotelu w Kambodży na wyspie i że ona właśnie wyjeżdża stamtąd i nie chciałabym jak zastąpić się jej miejsca. Ja nie wiedziałam, gdzie jest Kambodża ogólnie, nie miałam pojęcia, gdzie ja sobie wygooglowałam, gdzie ten kraj leży. No i tak patrzę na mapie, że blisko jest Bangkok, tak wyglądało to na mapie, że jest blisko. A do Bangkoku znalazłam tanie loty, bo tam 200 strony za 1800 były. No i napisałam do tego hotelu, czy nie potrzebują kogoś tam na miesiąc, półtora miesiąca do pracy. Mhm. Oni, że spoko, mam przylecieć. No i nie kupiłam bilet do Bangkoku, bo tam było tanio właśnie. Poleciałam, tam spędziłam, z, sama oczywiście, sama właśnie z plecakiem. Tam spędziłam trzy dni, no i potem dwa dni jechałam do tej Kambodży na tą wyspę. I tam zaczęłam pracę, tam pracowałam przez miesiąc. I tam jechałaś? Nie, autobusami Aha. jakimiś, tam różne środki komunikacji ogólnie było do tej Kambodży. No i tam pracowałam, a potem jeszcze przez miesiąc jeździłam sobie po Kambodży i po Tajlandii. I to była taka moja pierwsza, większa podróż właśnie samemu, z plecakiem. No i w ogóle do
0: Azji, gdzieś dalej, Czyli w ogóle w ale, Azji nigdy nie byłam przed. No właśnie, ale skąd u Ciebie taka, po pierwsze odwaga, bo moim zdaniem to jest odwaga, po drugie takie w ogóle optymistyczne nastawienie, że ok, może się tam coś wydarzyć, ale wszystko będzie dobrze. Mhm. I też takie zaufanie do ludzi. To, co już powiedziałaś w miorku couch surfing Tak, tak. Eee, i, I no i to też. Mi się
1: wydaje, że mam coś w głowie
0: uszkodzone, bo ludzie tak nie mają. Ale no. pozytywnie! Pozytywnie! Bo ja to wszystko pozytywnie. Tak,
1: nie no, ja wiem. Ale no naprawdę, ja się, ja się nie boję ludzi tak, że mi coś zrobią, czy że, że nie wiem, ktoś mnie tam zgwałci, czy zabije, czy, czy coś się no takie myśli, jak to ludzie mają. No też, no nie wiem, no też się mówi, że tam od dziecka się nas uczy, żeby nie gadać z obcym, czy tam nie wsiadać do obcego do samochodu, czy nie brać cukierków od obcych no to dobrze no się śmiałam z moją mamą, że moja mama nigdy tego nie powiedziała. I Czyli też to, to, Tak, i nigdy mi tego nie mówiła, żebym nie gadała z obcymi, nie wsiadała do samochodów, ani nie, nie jadła nic od nich, no i tak
0: mi zostało, że wsiadam do tych samochodów i gadam i jem. I jeżdżę. Ale w sumie myślę, że to doświadczenie Twoje mieszkania w Szwajcarii to też nie na pewno dużo dało, w sensie to, że znalazłaś się w jakimś obcym środowisku. Twoi rodzice jakby nie byli wcześniej jakoś związani ze Szwajcarią. Więc jakby taki kontakt z innością tak, różnego tak. rodzaju znasz od dzieciństwa.
1: Tak, też tak myślę, no bo jakby dla mnie to było normalne, że są różne kultury, różne religie. Ja, ja w klasie miałam tam moje najlepsze, najlepsze moje przyjaciółki. W podstawówce to jedna dziewczyna była z Iraku, druga była z Włoch. Trzecia była z Brazylii, to było normalne, że tam znajomi obchodzą Ramadan, że ci tam jedzą, nie wiem, nie jedzą krowy, a ci nie jedzą świni, a ci coś tam. Jakby to wszystko było bardzo naturalne dla mnie. I mhm. nie było czegoś takiego, że
0: to jest obce, więc jest jakieś tam złe czy Jeszcze fakt, tak, że spotkałaś się z tym jako dziecko, gdzie w ogóle gdzieś tak, tak, miała łatwość tak. przyjmowania takich informacji. No, Okej, okay, ty nie jesteś tego, a ty jesteś no tak, albo ty jesteś taki, ty jesteś taki. No i to było, tak było po prostu. I ja też
1: pamiętam, to też był taki trochę szok, że jak przyjechałam już do Polski, czy od, nawet odwiedzałam moje tam przyjaciółki z przedszkola yy, właśnie w Warszawie. I tam, nie wiem, były jakieś takie właśnie żarty, że ciapaty, czy tam, że no były takie już na komentarze, to ja w ogóle nie rozumiałam o co chodzi. <grym> Ale o co chodzi? Co? Że kebab? Że co? <grym> że jest? No i co z tego? <grym> I jakby w ogóle nie czaiłam tego poczucia humoru i w ogóle z tego się śmiejemy i o czym my mówimy, bo albo, że tam właśnie jakiś taki strach przed tym, nie? Przed muzułmanami, czy przed innymi kulturami. No jakby no, moja przeciwka była z Iraku, nie? <grym> Więc nie czaiłam tego w ogóle, takich rzeczy. Ale mówiłaś im na przykład, że o tak, co wam ta, chodzi, ta, dlaczego tak ta. mówicie o mojej koleżance w sumie? Tak, no mówiłam, mówiłam. I co i na to? No i tłumaczyli mi, że to takie żajty, że coś... Nie pamiętam już, wiesz, już tego nie pamiętam. Ale wiem, że to było bardzo nierazumiałe nie dla dzieci. Nie? Tak, no. One
0: powtarzały to, co słyszały. Tak, oni chyba sami nie wiedzieli, że tak mówią, mi się tak wydaje. No nie znali tego w ogóle, to było dla nich coś abstrakcyjnego. No. A jeszcze wracając do tej Kambodży, bo w sumie mnie to tak fascynuje, bo ja nigdy nie byłam w Azji. No. Co było, jeśli chodzi o takie kulturowe rzeczy, które ci najbardziej zszokowały?
1: Hmm. W Kambodży... już co, już tak nie pamiętam, szczerze mówiąc, bo to już tam było te 4, nie 5 lat temu już, ale co mnie szokowało?
0: No bo jednak kompletnie inna no kultura. Na no pewno, na
1: pewno była bieda tam, no bo jednak ja tam przyjechałam, no to już było trochę bardziej rozwinięte niż tam jeszcze parę lat temu, jak moja ciesza tam na przykład była, co w ogóle nie było dróg betonowych, tylko się jeździło drogami takimi po ziemi. No to jest już okej, okay, już, już było tam bardziej zaawansowane, zbudowane wszystko. No ale jednak bieda była, no ludzie mieszkali w jakichś chatkach takich z jakimiś szmatami jako dach przy drodze, a jednak wszyscy byli bardzo szczęśliwi, no przynajmniej się uśmiechali i się wydawali... Że cieszą się tym, co jest, gotowali sobie tam przy tej biodze. No w Kambodży też nie było tak bardzo, że ja byłam uznawana za jakąś inną. Jednak turystów było może więcej w Tajlandii niż w Kambodży, ale mimo wszystko jakoś tak nie czułam się bardzo jako obca, nie byłam aż tak egzotyczna tam. Wszyscy mnie przyjmowali bardzo ciepło, wszyscy się uśmiechali, wszyscy byli weseli. Dużo
0: A językowa? dzieci.
1: Językowo? No, język był śmieszny. Pamiętam, nauczyłam się trochę tych słów. No to też było takie fajne, no bo jak ja pracowałam na tej wyspie, to nas tam było parę osób z Europy. Tam właśnie była moja dziewczyna z Niemiec, chłopak z Holandii, jeszcze taka jedna dziewczyna nie wiem, no bo może też z Niemiec. Ale tak poza tym, no to cała ekipa była z Kambodży. I, I to też tak było, że my tam nie byliśmy jako goście, jako turyści, tylko no pracowaliśmy razem, więc wieczorem sobie piliśmy piwko razem, jakby też tej jakoś tam. I wtedy po angielsku. Tak, po angielsku, no jakoś ten ich sposób spędzania wieczorów, oni głównie piwo pili, pamiętam. No ale jakby no, n- nie byliśmy tam traktowani właśnie jako ludzie spoza, tylko jednak jakby tam powiedzmy mieszkała jednak w tej Kambodży. Więc fajne to było zobaczyć. No. Czyli tam dwa miesiące byłaś? Tak, no, czyli, no pracowałam przez miesiąc, a potem jeździłam jeszcze przez miesiąc, ale głównie Kambodża, bo tam w Tajlandii byłam chyba z tydzień pod koniec. I to tylko na północy Tajlandii, a tak do mhm. Kambodży.
0: No. Teraz sobie jeszcze przypomniałam, jak powiedziałaś przed chwilą, że wyrzucili Ci ze studiów, a to jakby pierwsza myśl, że w sumie fajnie, bo możesz sobie skorzystać. I tak teraz pomyślałam, że zawsze tak masz, że gdzieś się w Twoim życiu coś takiego, jakaś wiesz, sytuacja krytyczna. No to masz taki automat, że myślisz o tym, co możesz z tego wynieść pozytywnego, tak, to bardzo jest szansa na zmianę, tak, a bardzo nie... Szybko. No super, Tak. Powiedz. No właśnie
1: też, też, też tak nawet aż byłam
0: dumna z siebie wtedy, bo pamiętam,
1: że to było tak, że ja wiedziałam, że już nie zdam tej biofizyki i że już czy już nawet, że nie zdałam i ja praktycznie w przeciągu dwóch tygodni jakby po tym wywaleniu z uczelni już miałam kupione loty i miałam wszystko ogarnięte na następne trzy miesiące. I to nawet była szybka piłka. Tak samo w sumie teraz w tej epidemii. No, wszyscy byli załamani, że nic nie można robić, zajęcia online. A ja pierwsza, czy pierwsza myśl, jedna z myśli, super, mogę sobie wyjechać do Francji na trzy miesiące i nauczyć się języka. Zawsze tego chciałam, nie było kiedy. Więc faktycznie mam takie myślenie, że jestem chyba jakoś w stanie zrobić coś fajnego. Nawet z jakiegoś tam dramatu.
0: Nie, bo widać, że umiesz tak spojrzeć z większą perspektywą, że no to okej, okay, no teraz nie zdałam, ale przecież mam jeszcze czas, mogę
1: tak, tak. powtórzyć ten semestr. Tak, że naprawdę nic się, nic się takiego nie wydarzy przecież, jak nie znam. Jakby, no, znaczy
0: się, jak będę jak do tyłu, o to mi chodzi. A w sumie jak tak zaczęłaś w tej Francji, to teraz pomyślałam, nie miałam takiego planu, ale może byśmy trochę powiedziały o tym wspólnym doświadczeniu, które miałyśmy, czyli... No, pracy jako FIOPER. No. Bo, y, to tak powiem, bo nie wszyscy są wtajemniczeni, że Marta spędziła we Francji trzy miesiące i równocześnie właśnie studiując i mając zajęcia online, pracowała jako FIOPER. A później, kiedy ona wyjechała, to ja skoczyłam na jej tak. miejsce. <laughs> I tak się poznałyśmy. I tak się poznałyśmy. No, w sumie dużo by rozmawiać i dużo by opowiadać o tym doświadczeniu. Tak, nie? no
1: właśnie pomysł, to też jest śmieszna historia, w ogóle jak ten pomysł się
0: znaczy narodził. Tak,
1: narodził. Znaczy no tak, chodziło ogólnie o to, że zawsze chciałam ten francuski dalej pociągnąć, no bo miałam ten plan tych pięciu języków, żeby właśnie je umieć. Ale no nie planowałam wyjechać do Francji w tym roku. I to było tak, że mama mnie też zabrała do fezji. Nie wiem, czy ci opowiadałam tę historię? Nie? Nie. Jak tym, to też był impuls, ten wyjazd. Bo mama mnie, mama mnie zaprowadziła do takiego fezja, gdzie mi powiedziała, że tam jest magiczna atmosfera u tego fezja, że mam pójść. A ja w ogóle nie planowałam se włosów obcinać, nic. W Gdańsku. No i poszłam tam, żeby sobie podciąć końcówki. Tam faktycznie jakieś kadzidełka, świeczki w ogóle. No i leżała książka o Magdzie Umer i o jej przyjaciółce. Już nie pamiętam jej nazwy tej przyjaciółki. Ja Magda Umer uwielbiam, więc zaczęłam czytać, no i tam było właśnie o życiu tych artystów, tam w czasach komuny, że oni mieli dom pod Paryżem i że oni tam wszyscy jeździli i się spotykali, i pili wino i że to było takie super życie. Ja tak sobie przy tym że pomyślałam, że kurczę, ja też bym sobie tak chciała pożyć, tak w tej Francji, tak pijąc to wino i te duże okna i widoki i w ogóle. I dosłownie po tym fryzjerze, po przeczytaniu tam paru fragmentów z tej książki poszłam do domu, zaczęłam szukać jak mogę wyjechać do Francji, pisać na różnych grupach, że szukam pracy we Francji, albo jako nianie, albo jako co innego. I tego samego
0: wieczoru już znalazłam sobie tą rodzinę. Ale to było tak, że oni napisali na Facebooku ogłoszenie, że szukają? Nie, ja napisałam. Aha, ja zaczęłam I oni pisać... się
1: do ciebie odezwali. Tak, ja zaczęłam pisać właśnie po tym frezjerze ogłoszenia na różnych grupach i tego samego dnia się do mnie odezwali. Ja miałam dwa dni po rozmowie i w sumie już tydzień po tym frezjerze kupowałam chyba bilety. Więc to też tak wyszło dosyć spontanicznie. No, no
0: właśnie, w sumie ty tą trudną robotę zrobiłaś, a ja tylko no. mogłam już skończyć no. tak, na twoje tak, miejsce. Tak. No i co? I jak to wspominasz?
1: No, było to przeżycie bardzo ciekawe na pewno. Na pewno się bardzo, bardzo, podszkoliłam w języku, bo ja tam, tak jak mówiłam, uczyłam się 6 lat w podstawówce w gimnazjum tego francuskiego, no ale tak naprawdę tam od 13-14 roku życia no już nie miałam kontaktu z tym językiem. Tylko tyle, co tam kiedyś uczyłam się tych podstaw. No i pojechałam tam w sumie niewiele umiejąc. Trochę tam rozumiałam, ale powiedzieć, co tam jakieś podstawy tylko miałam. A mogę powiedzieć, że po tych trzech miesiącach naprawdę byłam w stanie się dogadać, pogadać na jakieś tam bardziej ambitne tematy w stylu aborcja w Polsce, czy jakieś inne, więc pod tym względem super było. Fajne też było zobaczyć w ogóle tą inną kulturę i jak tam żyją. Że I skonfrontować ja. w
0: sumie te obrazy, które miałaś w głowie z rzeczywistością, nie? Tak,
1: tak, ale faktycznie no było tak, no było to wino, było to, było to no wino. I każda było... rodzina
0: tak żyła tak, ta, a
1: ta, ta tak żyła. <głos> Akurat tam było to wino, były te przystawki, były te owoce morza, pełno się najadłam, ciekawe rzeczy. No ale też ja na przykład nigdy nie miałam doświadczenia z dziećmi. Nigdy też nie byłam jakąś super wielką fanką dzieci, więc to było bardzo nowe doświadczenie. Nie wiedziałam, czy się w ogóle w tym odnajdę. Nie było najgorzej, uważam. No i też plus te
0: jakieś tam różnice w wychowaniu. No też mogłyśmy zaobserwować dużo rzeczy. W sumie ja sama nie wiem, czy to były różnice wynikające z, z kultury po prostu. Tak. Czy, czy, czy Tak. Czy ta rodzina funkcjonowała? Tak, czy ta rodzina funkcjonowała? Nie wiem. Tego nie wiem. Ale wiesz co, ja sobie często zadawałam pytanie, wracając jeszcze do języka, że no mówiłaś mi, że nie mówisz jakoś tam super, że jakby tam masz jakieś podstawy, to ja z dziewczynkami, ja ja nawet już mając gdzieś tam wysoki poziom, miałam problem, żeby je zrozumieć, bo po pierwsze są to małe dzieci, które nie mówią wyraźnie, po drugie są to dzieci, które używają jakichś swoich sformułowań, swoich słówek i czasami sobie zadawałam pytanie, jak Marta się z nimi dogadywała? ale ja też tak, nie, bo ja w ogóle Jak
1: ona ja w ogóle jadąc tam myślałam, że super że dzieci, że przecież one mówią prostym językiem to ja będę z nimi właśnie umiała nawiązać kontakt i będą to łatwe rozmowy no i okazało się, że nie, że w ogóle tak nie jest z dziećmi, że jakby z rodzicami było spoko bo mówili wolno, wyraźnie prostym językiem, a dzieci w ogóle nie oni jeszcze jakieś mieli swoje nazwy zabaw nazwy jakichś tam takich rzeczy, co nie używa się normalnie. jakieś tam huśtawek, trampolin, jakieś zabaw na trampolinach. Yy, więc to wszystko takie było trochę na bazie pantomimy, na bazie jakichś tam nie wiem, dedukowania, co to może być. No ale jakoś potem się nauczyłam. Ale też często były takie sytuacje, że na przykład ja się bardzo skupi- skupiałam na tym, co tam jedna z dziewczyn mówiła. No i nie rozumiałam nic. I potem tak się pytałam tego ojca Sebastiana. mówi, że ja nie zrozumiałam, co ona powiedziała. A Sebastian tak Jakieś głupoty ja też nie zrozumiałem,
0: <głos> i w ogóle nie słuchaj tego. <głos> <głos> więc
1: no, śmiesznie było. Ale nie no, myślę, że spoko. Jeszcze dziewczyny dużo mówią, więc w ogóle tak, trzeba bardzo było dużo. nadążać. Bardzo dużo mówiły, no, to, to fakt.
0: Chociaż one rzeczywiście, bo my nie byliśmy pierwszymi, jakby takimi opiekunkami, z którymi one się setknęły, widać było, że są jakby już oswojone z tym faktem, że ktoś jest w domu. I że bez problemu, jakby one tak tłumaczyły mi różne rzeczy. Tak, też że właśnie... Robimy to, robimy tak. Też na przykład, no ty, ty umiałaś język, nie? Więc tobie
1: powiem tak nie tłumaczyły tych językowych, ale no też ich poprzedniania też nie umiała. Ona nie umiała w ogóle chyba francuskiego, jak przyjechała, co bardzo mało. I oni też wiedzieli, że ja nie będę zbytnio umiała, więc to było dla nich normalne, że one, one mi po prostu tłumaczyły słownie słowa. I bardzo często to robiły, że jak nie rozumiałam jakiegoś słowa, wtedy ta prune się dała i mówiła, że to, to jest to i to i tam mi tłumaczyła tak wolno i powoli i no tak mnie wręcz uczyły naprawdę, że
0: tak uczyły mnie francuskim francuskie słowa mi w sumie potem już potrafiły tak wytykać, że a Julia, tego nie wiesz, bo chyba wyłapały, że ja mówię no i tak, one mi tak. mówią, że mówię dobrze i potem były takie, miały pretensje, jak ja czegoś nie rozumiem, że ja to nie rozumiesz? O Jezu. Nie nauczyłaś się tego w szkole? A ja nie.
1: No to nie, to u mnie odwrotnie, u mi tam tłumaczyły ładnie i ten, rozumiały to. No to dobrze.
0: Nie, no ogólnie ja też mam dobre wspomnienia, już to z Martą mamy odgadany ten temat, ale były takie rzeczy, które nas zdziwiły. Zresztą sam fakt mieszkania z kimś obcym, no wszystko, mhm. w jego domu, na jego terenie, mieszkanie tak. z swoimi szefami, to, no to jest jakieś tam tak, to też trudne właśnie... czasami, żeby się odnaleźć w tej sytuacji. Też gadałyśmy
1: właśnie z Julką, że no, ja tam byłam jako pierwsza i były różne stresujące sytuacje i ja nie byłam pewna, czy po prostu ja nie jestem przeważliwiona i że mi się coś wydaje. I bardzo często mi się wydawało, że no okej, okay, że może dobra, tak nie przeżywaj tego, że to jest normalne, albo że nie powinnaś tego brać do siebie, a potem się dowiedziałam, że Julka miała tak samo na przykład. Więc fajne to było, że można było tak porównać swoje doświadczenia, że jednak to nie z nami coś było tak. mieliśmy
0: praktycznie takie same
1: obserwacje i refleksje. No i to też było takie fajne pod psychologicznym aspektem, że można było tak z boku zobaczyć rodzinę, jednocześnie będąc w środku, ale jednak z boku. I zobaczyć, jak to działa. No jednak wtedy bardzo widzisz jakieś tam błędy, czy wychowawcze, czy, czy jakieś inne. No wiadomo, zawsze jest się mądrym z boku, ale no, jest to takie ciekawe doświadczenie,
0: żeby tak na to tak, patrzeć. ale nie wiem, bo chyba o tym nie rozmawiałyśmy. Ja, jak już tam wyjechałam od nich, to zadawałam sobie pytanie, czy w ogóle ten koncept FIOPER to jest dobry pomysł. Mhm. Bo wydaje mi się, że to może być dobry pomysł, ale jak y, dzieciom jest odpowiednio tłumaczone w ogóle na czym to polega i dlaczego ta dziewczyna tutaj z nami jest i z nami mieszka, czy tam chłopak bo też chyba są chłopacy czasami mm-hmm, tak. bo na przykład ja już Ci to mówiłam że czasami się czułam trochę jednak wykorzystywana mm-hmm. przez dziewczyny i tak się czułam jakby one nie do końca rozumiały dlaczego ja tu
1: jestem tak to jest prawda, znaczy mi się wydaje że dziewczyny nie czaiły, że to jest nasza praca, ja pamiętam O właśnie, bo jeszcze tylko powiem, że one są małe mają 7 i 6 lat tak, tak. Ja pamiętam, że na samym początku pierwszego dnia one, czy tam przez pierwsze dni one się mnie zapytały, to o które jutro pracujesz? I ja byłam przekonana, że im chodzi, że z nimi, że jakie mam godziny pracy z nimi, a im chodziło o moją uczelnię, w jakich mam godzinach, więc one kompletnie mi się wydaje nie czaiły tego, że jakby moje bycie z nimi to jest jakby praca moja, a nie zabawa, nie? Jakby one tak bardziej nas brały za taką siostrę, co przyjeżdża, albo taką kuzynkę, ale co mega chce się nimi zajmować. I jakby wiesz, no, powinnaś się nie
0: bawić. I też dziewczynę, którą można wykorzystać i trochę nakłamać, żeby zrobiła tak, więcej. Tak. <laughs> tak, to na pewno. Ach, tak to było. Yy, dobrze. Aha, wiem. Mam teraz takie szybkie pytania, takie quickfire. fire. O Jezu. Mogą być szyb... M- możesz odpowiedzieć, wiesz. Od razu, ale też nie hamuję, jeżeli chcesz Tego rozumienić. nie było w bazie. <głos> nie, na no przykład tutaj nie miałam Surprise. bazy. <głos> um, dobrze, to tak. Trzy rzeczy, które mogłabyś robić codziennie do końca życia. Oprócz takich, które musisz robić, żeby no, że Chciałam powiedzieć spać jeść,
1: ale to nie to, ok. Um, Czy sprawiają Ci przyjemność? Gadać z ludźmi. Odpoczywać.
0: I gotować. Miło. No. Trzy miejsca na świecie, w których chciałabyś kiedyś pomieszkać.
1: Nowy Jork. To jest moje największe marzenie. Um, jakaś wyspa na, w Azji. I... Co jeszcze?
0: Hmm. Może Portugalia? Hmm. A taka Twoja wymarzona podróż? Już nawet nie wiążąca się z mieszkaniem, tylko po prostu. Miesz, mm-hmm. jakimś takim doświadczeniem. Mm, a które kraje dokładnie? Wszystkie. Ogólnie
1: Nie. jakaś taka podróż po Ameryce. Tak, no jak będę robiła, znaczy planuję zrobić po stażu taki jak przerwy jeździć po świecie i właśnie chciałabym w tym roku przerwy zjechać sobie Amerykę Południową, taką dłuższą podróż, pół roku nie wiem, 8 miesięcy. I to w
0: sumie teraz idealnie, bo jedziesz do Meksyku, trochę już się nauczysz hiszpańskiego. Tak?
1: No to właśnie to jest taki mój plan, że przed tą podróżą chciałam takie bardzo basiki z hiszpańskiego się nauczyć i potem w czasie tej podróży już tak do poziomu komunikaty- komunikatywnego dojść.
0: Ale to jest niesamowite. To jakbyś miała naprawdę plan, nie na mam życie nie, próbie, ma, nie mam, nie mam. Ale tak, tak wychodzi, to tak wszystko wychodzi, na naprawdę. Ja nie mam żadnego planu. Ale to znaczy, że może tak podświadomie takie decyzje podejmujesz? Może. Znaczy, no, mam takie pewne
1: doświadczenie, które wiem, że mi sprawia przyjemność, które tam chcę jakoś zrobić po prostu w życiu. To są bardziej takie rzeczy do odhaczenia, które chcę zrobić. Mhm. Ale to nie jest tak, że mam zaplanowane, że tutaj to, tutaj to, potem. No nie. Czy znaczy, tak może te. Zupa tak wygląda. trzeba do przodu to tak, ale to nie jest tak, że miałam już zaplanowane 5 lat temu to 10 lat, to nie. Okej. Okay.
0: A jeśli chodzi o takie pytanie do twojej artystycznej duszy, mm-hmm. czy wolisz rysować czy malować? Jakby czego używasz do rysować ołówkiem. Aha, czy jakby takie szkice robisz? Tak, no, najbardziej lubię Ale szkice. kolorujesz je później?
1: Nie. To też, też maluję, ale najbardziej chyba lubię ołówkiem. W
0: no. I potem gdzieś wiszą te Twoje dzieła? Nie, w teczce mam. Do, do szuflady? No. no nie. No. Może słuchaj jakiś kolejny pomysł na konto na Instagramie. No może. Czasami coś tam stawię sobie, jak coś na ładnego nasuje. No Dziewczyny mi mówiły wciąż, jak Marta pięknie maluje i że w ogóle Julia nawet nie próbuj. Nawet nie próbuj. Bo i tak będzie brzydkie. Bo i tak będzie brzydko. No im rzeczywiście, szczególnie ta starsza, yy, miała takie wielkie ambicje, w sensie jak yy, coś jej nie wychodziło, to nie lubiła już tego robić. Więc no. ona mnie zazwyczaj prosiła, żebym ja jej coś narysowała, albo kopiowała kreska w kreskę to, co ja. O tak, to ja też to z nią przejawiałam. Jejku, no. ale widziałam potem, że y, od koleżanki też kopiowała. No. Jak przychodziła maną i rysowała coś, to, to printu print to samo. Ale ja miałam
1: też tak z nią, że na początku jej rysowałam i myślałam, że spoko, że dziecko się cieszy, że jej coś tam rysuje. A potem zauważyłam, że to chyba miało zły wpływ na nią, bo ona się porównywa, porównywała do mnie. Bo nie rozumiała, że
0: ty jesteś starsza. Je, jak tak, jej się, je się
1: wydawało, że powinna tak samo umieć jak ja. Ja jej mówiłam, że nie, no zobacz, ja mam 25 lat, ty masz 7, no, tyle lat ćwiczyłam, bla bla bla, ale tak niezbyt to rozumiała.
0: No, bo to jest jeszcze znaczy, ten temat...
1: ten trochę tak płysować przy niej.
0: Mm-hmm. No ale to chyba była też specyfika akurat jej, tego tak, dziecka. No, <głos> tak, właśnie chciałam dostawać na no, inną no, w ogóle już rozmowę, bo ona w ogóle żyła w przekonaniu, że chodzi do szkoły po to, żeby udowodnić, że ona już umie. Tak, że jest najlepsza. No, I że jest najlepsza. Tak,
1: no to tak trochę jak polskie dziecko na studiach u nas. <głos> no. Co tam dużo mówisz? Że właśnie, że na uczelnie też mam takie trochę wrażenie. Na uczelni, że się chodzi nie po to, że oni mas, mas, nas mają czegoś nauczyć, tylko po to, żeby sprawdzić, czy my już umiemy. I to jest dla mnie największy w ogóle błąd na tych studiach. Że często tak właśnie no jest. ty jesteś teraz jest.
0: inspiracją dla wszystkich. Albo korzystają, albo nie. <grystanie> bo <grystanie> Mają okazję. A jeśli chodzi o taką jedną rzecz, której jeszcze nie robiłaś w życiu, a chciałabyś spróbować? Chciałabym
1: zrobić patent na samoloty. Chciałabym latać. Mhm. No na jakieś takie awionetki czy coś, ale no chciałabym kiedyś tak móc sama prowadzić samolot mały chociażby. To tak jakoś już wymyślałam jakiś czas temu. Um, co by Dostępnie. Tak, no chciałabym jeszcze, mówię, popracować jako kelnerka w Australii albo w ogóle wiele rzeczy chciałabym robić, takich, takich zawodów um, no nie wiem jak to nazwać, no ale takich zawodów właśnie w stylu, że może no, już byłam nianią, teraz może jako kelnerka na jakiejś plaży, na jakiejś mm-hmm. beach barze. Albo, nie wiem, pouczyć dzieci języka angielskiego gdzieś właśnie w Ameryce Południowej.
0: No tak coś... Fajne jest to, że mimo też że wybrałaś już sobie kierunek studiów i taką, taką ścieżkę trochę kariery, tak. to i tak to ci nie hamuje przed tym, żeby jeszcze sobie, jak masz czas teraz i możliwość, to popróbować czegoś innego tak na zasadzie doświadczenia. Tak, no właśnie ja tak mam, że, że no już i tak mam
1: zawód i będę go miała, więc po co mam jakby nie muszę się spieszyć w tym, więc dlatego pomyślałam, że po stażu jeszcze sobie pójdę i właśnie pobędę tą kelnerką w Australii, czy tam pouczę jakichś, nie wiem, dzieci fina angielskiego czy coś
0: no, i sobie jeszcze super. pokorzystam
1: z wszystkiego, co mogę, więc no to bym najbardziej chciała zrobić, że po prostu jeszcze pokorzystać z wszystkiego, co świat ma do zaoferowania a nie tak
0: biec, Fajnie było, żeby to wszystko zostało jakby, no, i żebyś korzystała na tyle, ile możesz
1: myślę, że kiedyś mi się to też pewnie znudzi to ciągle jeżdżenie i bieganie i robienie wszystkiego, no ale póki mam siłę, póki chcę, no to jakby korzystasz, każdego dnia możemy być kim chcemy, <stansią> <stansią> robić coś innego <stansią> takie mocne życie wymarty
0: mocne no <stansią> <stansią> a jeszcze jeśli chodzi o takie rzeczy, które Cię jakoś tak szczególnie w życiu inspirują albo motywują może to jest jakaś Szczególna książka, którą przeczytałaś albo mm, Jesteś ludzie w Twoim życiu?
1: Mm-hmm. Mm. Na pewno bardzo mnie inspirowały książki Martyny Wojciechowskiej, ale też Beaty Pawlikowskiej. Dużo mm-hmm. ich też czytałam tam właśnie będąc w gimnazjum już. I one na pewno mnie motywowały. No Beaty Pawlikowskiej też tam o podróżach, ale tak bardziej ogólnie o życiu, o tym, że dużo przeszła i w ogóle, jakie to życie wyglądało. A Marianne Wojciechowskiej, jeżeli chodzi o podróże, właśnie o Himalaję, o tam zdobycie Montevestu i no w ogóle, jakie życie wygląda. Więc na pewno takie osoby mnie inspirują. A jeżeli chodzi o książki, to teraz ci nie wymienię żadnej książki, tak. <sum> <sum> nie wiem. Ale mi tak ty. Te... W ogóle mnie tak inspirują chyba ludzie tacy poznani z dupy trochę nagle, tak szczerze mówiąc. Mm-hmm. Na przykład pamiętam, pamiętam osobę takie właśnie zdanie, co usłyszałam od takiego chłopaka, co pracował właśnie w Kambodży też w hotelu na plaży i on był no on był właśnie z Kanady. Z Kanady miał tam w ogóle mieszkanie, no dobrze był tam chyba tak ustawiony w tej Kanadzie. No mm-hmm. i rzucił to wszystko w pizdą, tam był po 30, około 40 i zapracuje jako kelner właśnie w tej Kanadzie, w tej, w tej Kambodży. I on mi powiedział, że ludzie mu nie wierzą, że on jakby jest szczęśliwy w tym, że mu, im się wydaje, że on przy czymś ucieka z tej Kanady, że na pewno ma jakieś problemy, że ucieka, że no on nie może być szczęśliwy tak żyjąc sobie z ja na dzień, sam zarabiając jakieś bardzo małe pieniądze. On mówi, że on jest bardzo szczęśliwy i że nie, nie trzeba być nieszczęśliwym, że też ludziom się tak wydaje, że bycie nieszczęśliwym to jest yy, normalne, że o. Bardziej to chciałam powiedzieć, mhm. że ludziom się wydaje, że bycie nieszczęśliwym jest, jest normalne, stan. że to, że chodzimy do pracy i nam się nie chce, to to jest normalne, a on mówi, że to nie jest normalne, bo on żyje codziennie tak jak chce i jest szczęśliwy codziennie mhm. i że nie trzeba być nieszczęśliwym, nie trzeba wiesz, wstawać rano jak się nie chce albo no, robić różne rzeczy, których nie chcemy.
0: To jest w ogóle ciekawe, jak pojawia się w Twoim życiu, na przykład na chwilę tylko taka osoba, tak. powie Ci jedno zdanie i to zdanie sprawi, że jakoś tak bardzo na Ciebie wpłynie. Tak, no. jest ja tak myślę, no, no właśnie,
1: o to mi chodzi, że no, nie trzeba robić pewnych rzeczy, że nikt mi nie każe robić to i to.
0: To jest super. I też, że Twoi rodzice też w tym Cię wspierają? Czy... Tak, tak.
1: Znaczy, no wiadomo, no, zawsze każdy o to pyta, jakby no, moi rodzice są normalnymi rodzicami, nie są wcale coś bardzo wyzwoleni i, i, i się o mnie nie martwią w tym wszystkim, no martwią się i, i też moi, m, zawsze pierwsza reakcja mojej mamy to jest o nie, yy, znowu co coś coś znowu wymyśliłaś i w ogóle proszę mnie, nie mam nadzieję, że to żart i potem przeżywa to i, i, i no, nie podobają mi się przeważnie te pomysły na początku, no ale potem jakoś dochodzi do siebie, już jest dumna, jak już pojadę więc teraz też jest wielkie przeżywanie Meksyku w całej rodzinie i że może mi odwołają te loty i może nigdzie nie pojadę czyli na to liczą Ta, to jest takie gadanie uważam bo potem jak już pojadę to potem jest, zobacz gdzie jest Majta, jak fajnie ale no, to zawsze, wszystko normalne jakby. tak, ale zawsze zgadanie, że o nie, o nie
0: no. ale to Cię nie powstrzymuje nie, nie powstrzymuje nie. dobrze, to jeszcze pytanie na koniec które zawsze zadaję moim gościom jako, że podcast nazywa się Rozmowy Otwarte, to no. chciałam Ci zapytać, czym tak dla Ciebie personalnie jest taka otwarta rozmowa i co wnosi do Twojego życia?
1: Taka otwarta rozmowa? No to przede wszystkim szczerość. Ja w ogóle, dla mnie szczerość jest bardzo ważna. I jakieś takie bycie autentyczne. No to, żeby być takim, jakim się jest. Bycie szczerym w tym, co się robi. Ja w ogóle uważam, że niech każdy sobie na świecie robi, co chce i żyje jak chce. Ale niech będzie w tym szczery. I jakby no... nie nie chowa się z tym, tylko po prostu tak żyje. Niech będzie z tego dumny. No, więc mi się wydaje, że taka rozmowa otwarta to dla mnie jest właśnie rozmowa, gdzie można być sobą, gdzie można być szczerym, gdzie można jakoś też pokazać swoje emocje.
0: Tak. (grym) Dobrze, dziękuję. (grym) Dziękuję. Dziękuję Wam za wysłuchanie tej rozmowy. Jak zwykle zapraszam Was na profil instagramowy Rozmów Otwartych. Tam zawsze więcej informacji o moich gościach, zdjęcia, także więcej inspiracji. Chciałabym zwrócić jeszcze Waszą uwagę na przecudowne, muzyczne tło, które towarzyszy nam od dzisiejszego odcinka i zostanie z nami. Moim marzeniem było, żeby podcast miał też swoją oprawę muzyczną. I... Jestem niesamowicie wdzięczna autorowi, czy też kompozytorowi, (gry) który zdecydował się mi pomóc. Dzięki Mateusz i jeszcze raz jestem super wdzięczna. Więcej kawałków Mateusza i jego twórczości znajdziecie w linku, który zostawię Wam na dole. Także cieszcie się tą oprawą muzyczną, którą dla Was przygotowaliśmy i widzimy się... Nie, nie widzimy się. Słyszymy się. Zawsze mam ochotę powiedzieć widzimy się, więc kurczę, kiedyś coś muszę wymyśleć. (grych) Słyszymy się za tydzień w piątek. Dzięki, cześć!